سمین اب ذکر ہو رہا ہے کھلی تبلیغ اظہار دعوت کا پہلا حکم اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالی کا یہ قول نازل ہوا آیات کا ترجمہ ہے آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے یہ سورہ شعرا کی آیت ہے اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسا علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا بلب دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسا علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے میرا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسا علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تقزیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبہ اکرام کے سامنے موجود رہی دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نو آد سمود قوم ابراہیم قوم لوت اور اصحاب علاقہ کے انجام کا بھی ذکر ہے اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تقزیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دو چار ہوں گے نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہیں کا ہوگا جھٹلانے والوں کا نہیں ذکر ہو رہا ہے قلابت داروں میں تبلیغ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی کل پینتالیس آدمی تھے لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کتاب نہیں رکھتا اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقی عرب بھی ان کی امداد کریں پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا ساری حمد اللہ کے لیے ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں اس پر ایمان رکھتا ہوں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں پھر آپ نے فرمایا رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں تمہاری طرف خصوصاً اور ان لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول فرستادہ ہوں بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاتے ہو پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم اس پر ابو طالب نے کہا نہ پوچھو ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش پیش ہوں لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو با خدا 
میں تمہاری مسلسل حفاظت و آنت کرتا رہوں گا البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ابو لہب نے کہا خدا کی قسم یہ برائی ہے اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے ذکر آ رہا ہے کوہ صفا پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے تو ایک روز آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی یا سباہ ہائے صبح ہو یہ پکار سن کر قریش کے قوائد آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ نے انہیں خدا کی توحید اپنی رسالت اور یوم آخر پر ایمان لانے کی دعوت دی اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس طرح مروی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بتون قریش کو آواز لگانی شروع کی اے بنی فہر اے بنی آدی یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھے معاملہ کیا ہے غرض قریش آ گئے ابو لہب بھی آ گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے لوگوں نے کہا ہاں ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے آپ نے فرمایا اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اس پر ابو لہب نے کہا تو سارے دن غارت ہو تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا اس پر سورہ تبت یدا ابی لہبیوں تب نازل ہوئی ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہوں اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کہ جب آیت وہ انزیر آشری تک وہ انزیر آشری اقربین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی آپ نے کہا اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اے بنی کاب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا البتہ تم لوگوں سے نصب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقف ہیں اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہیں وہ اس خدائی انظار کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے حق کا واشگاف اعلان اور مشرقین کا رد عمل اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی دے رہی تھی کہ اللہ تعالی کا ایک اور حکم نازل ہوا آیات کا ترجمہ ہے آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرقین سے رخ پھیر لیجئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرخ کے خرافات و عباطیل کے پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو وشگاف کرنا شروع کر دیا آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر آجز و ناکارہ ہیں 
اور درائے سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوچھتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی گمراہی میں ہے مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرقین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اسی لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے پشتینی رسم و رواج کا سفایا ہوا چاہتا ہے قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الویت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چون و چرا اطاعت کی جائے یعنی اس طرح کہ دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہی اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل اپنی مرضی پر امر پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو ظلم و روا رکھے تھے اور صبح و شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے ان سے دستکش ہوتے ہی بنے گی قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے اس لیے ان کی طبیعت یا اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی لیکن کسی شرف اور خیر کے پیش نظر نہیں بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا انسانی اقدار اور مکارے میں اخلاق کا اعلی نمونہ تھا اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی آخر اس کے بالمقابل کرے تو کیا کریں قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا کافی غور و خوص کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت کا جامع پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع اور نقصان پہنچانے یا اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے اور یہ ہمارے ان آبا و اجداد کو احمق و گمراہ قرار دینے کے بھی ہم معنی ہیں جو اسی دین پر گزر چکے ہیں قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا قریش ابو طالب کی خدمت میں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے اے ابو طالب آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے ہمارے دین کی ایب چینی کی ہے ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے لہذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدانہ لب و لہجہ اختیار کیا چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر روادما رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہی جاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر 
چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد ہے اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے ولید نے کہا اس بارے میں ایک رائے اختیار کر لو تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تقزیب کرے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے لوگوں نے کہا آپ ہی کہیے اس نے کہا نہیں تم لوگ کہو میں سنوں گا اس پر چند لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ کاہن ہے ولید نے کہا نہیں بخدا وہ کاہن نہیں ہے ہم نے کاہنوں کو بھی دیکھا ہے اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے نہ ان کے جیسی کافیہ گوئی اور تک بندی ہے اس پر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے ولید نے کہا نہیں وہ پاگل بھی نہیں ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بیکی بیکی باتیں لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں اس کی بات بہرحال شاعر نہیں ہے لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے یہ شخص نہ تو ان کی تنے جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے ولید نے کہا خدا کے قسم اس کی بات بڑی شیری ہے اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے اس سے باپ بیٹے بھائی بھائی شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے بلاخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہو گئے بعض روایات میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دیں تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجیے اس پر ولید نے کہا ذرا سوچ لینے دو اس کے بعد وہ سوچتا رہا سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی رائے کا اظہار کیا اس معاملے ولید کے متعلق سورہ مدثر کی سولہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی جن میں سے چند آیات کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا آیات کا ترجمہ ہے اس نے سوچا اور اندازہ لگایا وہ غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا پھر نظر دوڑائی پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا پھر پلٹا اور تکبر کیا آخرکار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے یہ محض انسان کا کلام ہے بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہلانے کی کارروائی شروع ہوئی کچھ کفار مکہ آزمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کے متعلق تفصیلات بتانے لگے اس کام میں سب سے زیادہ پیش پیش ابو لہب تھا وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں میں اور ظلم جاز کے بازاروں میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا یہ جھوٹا بددین ہے 
اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہے اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا ذکر ہو رہا ہے محاذ آرائے کے مختلف انداز کا جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ کی دعوت کو قلع قما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جن کا خلاصہ یہ ہے نمبر ایک ہنسی ٹھٹھا تحقیر استحزا اور تقزیب اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بدل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں اس کے لیے مشرقین نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بےحدہ گالیوں کا نشانہ بنایا چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتے جیسا کہ ارشاد ہے آیات کا ترجمہ ہے ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے اور کبھی آپ پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے آیات کا ترجمہ ہے انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پر غضب منتقمانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے آگے ارشاد ہے اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرماتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ اکرام موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرقین استحضا کرتے ہوئے کہتے اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے جواباً اللہ کا ارشاد ہوا کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا عام طور پر مشرقین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ اس آیات میں کھینچا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے محاذ آرائے کی دوسری صورت آپ کی تعلیمات کو مسک کرنا شکوک و شبہات پیدا کرنا جھوٹا پروپگنڈا کرنا تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واحیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے چنانچہ مشرقین قرآن کے متعلق کہتے تھے آیات کا ترجمہ ہے یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھر لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی آنت کی ہے مشرقین یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا آیات کا ترجمہ ہے یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرقین کا رد بھی کیا گیا ہے کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر محاذ آرائی کی تیسری صورت پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا چنانچہ نظر بین حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا قریش کے لوگوں 
خدا کی قسم تم پر ایسی آفتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے محمد تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے اب جبکہ ان کی کن پٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے لگی ہے یعنی ادھیر ہو چلے ہیں اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں نہیں باخدا وہ جادوگر نہیں ہم نے جادوگر دیکھے ہیں ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہیں نہیں باخدا وہ کاہن بھی نہیں ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فکرہ بندیاں بھی سنی ہیں تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہیں نہیں باخدا وہ شاعر بھی نہیں ہم نے شاعر بھی دیکھا ہے اور ان کے سارے اصناف بھی ہجز رجز وغیرہ سے انہیں ہیں تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہیں نہیں باخدا وہ پاگل بھی نہیں ہیں ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے یہاں نہ اس طرح کی گٹھن ہے نہ ویسی بہکی بہکی باتیں اور نہ ان کے جیسی فریب کارانہ گفتگو قریش کے لوگوں سوچو خدا کے قسم تم پر زبردست آفتاد آن پڑی ہے اس کے بعد نظر بین حارث ہرا گیا وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھے پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ باخدا محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم و اسفندیار کے قصے جو ہیں وہ سناتا پھرتا آخر کس بنا پر محمد کی بات مجھ سے بہتر ہے ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نظر نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھیں اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی یہاں تک کہ اسلام کی طرف سے اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا اسی سلسلے میں یہ ارشاد الہی نازل ہوا آیات کا ترجمہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بٹکا دیں مہاز آرائی کی چوتھی صورت سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرقین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملیں یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرقین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں قرآن پاک میں اسی کے متعلق ارشاد ہے ترجمہ ہے آیت کا وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں چنانچہ ابن جریر اور تبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ ان کے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک سال وہ آپ کے رب کی عبادت کیا کریں گے ابد بن حمید کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرقین نے کہا اگر آپ ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزی ولید بن مغیرہ امیہ بن خلف اور آس بن وائل سہمی آپ کے سامنے آئے یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے بولے اے محمد آؤ جسے تم پوچھتے ہو اسے ہم بھی پوجیں اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے تم بھی پوجو اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے 
تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوا تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے اس پر اللہ تعالی نے پوری سورہ قلیا یوہل کافرون نازل فرمائی جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا اور اس فیصلہ کو جواب کے ذریعے ان کی مدہکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی اب ذکر ہو رہا ہے ظلم و جور نبوت کے چوتھے سال میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرقین نے اسے دبانے کے لیے دو کارروائیاں انجام دی جن کا ذکر جو ہے وہ پہلے کر چکے ہیں یہ کارروائیاں تھوڑی تھوڑی درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرقین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم اور جاتی شروع نہیں کی لیکن جب دیکھا کہ یہ کارروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں موثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور پچیس سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوص کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت پیغمبر اسلام کی اظہار ثانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے مشرقین نے یہ قرارداد طے کر کے اسے روبہ عمل لانے کا عزم مسمم کر لیا مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں آپ ذاتی طور پر پرشکوا باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے دوست دشمن سبھی آپ کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے آپ جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترامی سے کیا جا سکتا تھا اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرات کوئی ذلیل اور احمق ہی کر سکتا تھا اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی اور ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خان وعدے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا اس صورتحال نے قریش کو سخت قل کو پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک بلا آخر مشرقین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں تھی یہی تھا اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی اس کا ذکر جو ہم پہلے کر چکے ہیں بعض روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر ہی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا بیسٹ سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں اتبا اور اتیبا کی شادی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلسم سے کی تھی لیکن بسط کے بعد 
اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد اب تر نسل بریدہ ہو گئے ہیں ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تقزیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا جس سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھی ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام اروا تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی خاصی بد زبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا لمبی چوڑی وسیع سکاری وفترا پروازی سے کام لینا فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ برپا رکھنا اس کا شیوا تھا اسی لیے قرآن نے اس کو ہم مالتر حتب لکڑی دھونے والی کا لقب عطا کیا جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئی تھی سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے بخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں پھر اس نے یہ شعر سنایا ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا اس کے بعد وہ واپس چلی گئی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں آپ نے فرمایا نہیں اس نے مجھے نہیں دیکھا اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی ابو بکر بزار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری ہجو کی ہے ابو بکر نے کہا نہیں اس عمارت کے رب کی قسم نہ وہ شیر کہتے ہیں نہ اس کے زبان پر لاتے ہیں اس نے کہا تم سچ کہتے ہو ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا اس کا گھر آپ کے گھر سے متصل تھا اسی طرح آپ کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کو گھر کے اندر ستاتے تھے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا ابو لہب حاکم بن ابلاس بن امیہ اقبا بن ابی محیط ادی بن حمرا سخفی ابن الاسد 
हजली ये सब ये सब के सब आपके पड़ोसी थे और इनमें से हाकिम बिन अबिल आस के अलावा कोई भी मुसलमान न हुआ इनके सताने का तरीका ये था कि जब आप नमाज पढ़ते तो कोई शख्स बकरी की बच्चीदानी इस तरह टिकाकर फेंकता कि वो ठीक आपके ऊपर गिरती चूल्हे पर या हांडी चढ़ाती आती तो बच्चादानी इस तरह फेंकती कि सीधी हांडी में जा गिरती आपने मजबूर होकर एक घरौंदा बना लिया ताकि नमाज पढ़ते हुए इनसे बच सके बहरहाल जब आप सल्लाम पर यह गंदगी फेंकी जाती तो आप उसे लकड़ी पर लेकर निकलते और दरवाजे पर खड़े होकर फरमाते ए बनी अब्द मुनाफ ये कैसी हमसाएगी है फिर इसे रास्ते में डाल देते उकबा बिन अभी मोहित अपनी बदबखती और खबासत में और बड़ा हुआ था चुनाचे सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाहों से मरवी है कि नबी अकम सल्लाम बैतुल्ला के पास नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके कुछ रफका बैठे हुए थे कि इतने में बाज ने बाज से कहा कौन है जो बनी फला के ऊंट की ओजरी लाए और जब मोहम्मद सजदा करें तो उनकी पीठ पर डाल दे इस पर कौम का बदबख्तरीन आदमी उकबा बिन अभी मोहित उठा और ओझ लाकर इंतजार करने लगा जब नबी अकम सल्लम सजदे में तशीब ले गए तो उसे आपकी पीठ पर दोनों कांधों के दरमियान डाल दिया मैं ये सारा माजरा देख रहा था मगर कुछ कर नहीं सकता था काश मेरे अंदर बचाने की ताकत होती हजरत इबन मसऊद रजी अल्लाह फरमाते हैं कि इसके बाद वो हंसी के मारे एक दूसरे पर गिरने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही में पड़े रहे सर न उठाया यहां तक के फातिमा रजी अल्लाह आई और आपकी पीठ से ओझ हटाकर फेंकी तब आपने सर उठाया फिर तीन बार फरमाया अल्लाई का बे कुरैश अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले जब आपने बदवाह की तो इन पर बहुत ग्रहण गुजरी क्योंकि उनका अकीदा था कि इस शहर में दुआएं कबूल की जाती हैं इसके बाद आपने नाम ले लेकर बदवा की अल्लाह अबू जहल को पकड़ ले और उतवा बिन रबिया शेसबा बिन रबिया वलीद बिन उतबा उमैया बिन खल्फ और उकबा बिन अबी मोहित को पकड़ ले उन्होंने सातवें का नाम भी गिनाया लेकिन रावी को याद न रहा इबन मसूद रजी अल्लाह फरमाते हैं इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है मैंने देखा कि जिन लोगों के नाम रसुल्लाम गिन गिन कर लिए थे सब के सब बदर के कुएं में मकतूल पड़े हुए थे उमैया बिन खल्फ का वतीरा था कि जब रसुल्लाह सल्लम को देखता तो लान करता इसी तरह इसके मुतल ये आयत नाजिल हुई वैनुल्ली कुल्ली हू मजा तिल्लू मजा हर लान और बुराइयां करने वालों के लिए तबाही है इबन शाम कहते हैं कि हू मजा वो शख्स है जो ऐलानिया गाली बके और आंखें टीढ़ी करके इशारे करे और लू मजा वो शख्स है जो पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करे और इन्हें अजियत दे उमैया का भाई 
ابئی بن خلف اقبا بن ابی محیط کا گہرا دوست تھا ایک بار اقبا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا ابھی کو معلوم ہوا تو اس نے اقبا کو سخت سست کہا اطاب کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک آئے آخر اقبا نے ایسا ہی کیا خود ابئی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دی اخلص بن شریق ثقیفی بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے ستانے والوں میں تھا قرآن میں اس کے نو اور صاف بیان کیے گئے ہیں جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے ارشاد ہے ترجمہ ہے تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی جو لانتان کرتا ہے چگلیاں کھاتا ہے بھلائی سے روکتا ہے حد درجہ ظالم بد عمل اور جفاکار ہے اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا لیکن بس سنتا ہی تھا ایمان و اطاعت اور ادب و خشیت اختیار نہیں کرتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سے اذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا پھر اپنی اس حرکت اور برائی پر ناز اور فخر کرتا گویا اس نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دے دیا ہے قرآن مجید کی یہ آیات اس شخص کے بارے میں نازہ ہوئی فلا صدا کا ولا نہ اس نے صدقہ دیا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پیٹ پھیری پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا تیرے خوب لائق ہے خوب لائق ہے اس شخص نے پہلے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ کو نماز سے روکتا رہا ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا دیکھتے ہی بولا محمد کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا ساتھ ہی دھمکی بھی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا اس پر وہ کہنے لگا اے محمد مجھے کہے کہ دھمکی دے رہے ہو دیکھو خدا کے قسم اس وادی یعنی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے اور اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اچھا تو وہ بلائے اپنی محفل کو ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں اس روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا اے محمد مجھے دھمکی دے رہے ہو خدا کے قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے میں مکے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کی بد بختی میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا چنانچہ صحیح مسلم میں ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے جواب دیا گیا ہاں 
اس نے کہا لا تو عزا کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اس کو دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس ضم میں چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے لوگوں نے کہا ابو الحاکم تمہیں کیا ہوا ہے اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی یہ خندق ہے ہولاکیاں ہیں اور پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عزو اچک لیتے جورو ستم کی یہ کاروائیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھیں اور عوام و خاص کے نفوس میں آپ کی منفرد شخصیت کا جو وقار و احترام تھا اور آپ کو مکے کے سب سے محترم اور عظیم انسان ابو طالب کی جو حمایت و حفاظت حاصل تھی اس کے باوجود ہو رہی تھی باقی رہی وہ کاروائیاں جو مسلمانوں اور خصوصاً ان میں سے بھی کمزور افراد کی اظہار ثانی کے لیے کی جا رہی تھی تو وہ کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلخ تھی ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا اور جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ تھا ان پر اوباشوں اور سرداروں نے ایسے ایسے جور و ستم روا رکھے تھے کہ جنہیں سن کر مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے تڑپنے لگتا ہے ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بلا کہتا ذلیل رسوا کرتا اور مال و جا کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی مارنے پر اسکاتا 